0: Saludos amigas y amigos, bienvenidos a una edición más de Terturias y Comentarios. Mi nombre es José Hernández Falcón y yo les doy la bienvenida nuevamente a esta edición de este podcast que semanalmente eh, tratamos de hacer una entrevista un tanto diferente a distintas personalidades de nuestro medio ambiente, sea política, periodismo, eh, creación de contenido, etc. Así que una vez más, gracias por la sintonía. Está con nosotros nuestro invitado para el día de hoy, Andrés Unil, un conocido de hace muchísimos años.
1: Muchísimos, sí. Y
0: voy a describirlo de esta, de esta manera. Andrés, tú me corriges. Ah. Él es un creador de contenido eh, automotriz multiplataforma.
1: Eso es correcto, es correcto. esto. Eh... Eh, trabajo para distintas plataformas como tú muy bien dices, me inicié y el fuerte mío es la prensa escrita pero entonces ahí pues me fui diversificando, siempre cubriendo el tema de los automóviles eh, en distintas plataformas, o sea, estoy en radio, televisión eh, web, redes sociales eh, por ejemplo tengo mi página web que se llama motorshowpr.com eh, estoy en varias redes sociales, tengo eh, motorshowpr.com eh, en Facebook e Instagram Ajá. tengo mis propias cuentas eh, entonces también tengo mi canal de YouTube que está a nombre mío Andrés O'Neill eh, estoy en radio, en Radio Isla los viernes a las 2 de la tarde eh, en el programa Show PR por el 1320, o sea una hora completa hablando de automóviles uh -huh. y los sábados estoy en Univisión a las 2 de la tarde en el programa Locos con los Autos
0: y estuviste en la prensa escrita estuviste en primera hora
1: por sí, es correcto. Por
0: sal... primera, hora,
1: años? primera hora fueron total como 16 años. Antes de eso estuve, eh, cuando estaba apenas comenzando, estuve en eh, Caribbean Business eh, aproximadamente como, eh, bueno, como un año. Fue cuando estaba iniciando. Estuve otro año un periódico muy jovencito que no duró mucho. Estuvo como un año también. Se llamaba El Diario. Ahí cubría autos. Eh, auto. Y entonces, luego de primera hora, pasé a El Vocero, tuve ahí tres años, luego estuve en El Caribe Pizza aproximadamente eh, uno. O sea que sí, o sea, el grueso mío ha sido siempre en la, en la prensa escrita.
0: Ahora mismo, eh, ¿no hay ningún acercamiento de ninguno de los de, diarios aquí en Puerto Rico para que vuelvas a escribir?
1: Sí, hay hay interés en que regrese con, eh, a, a la prensa escrita y entonces pues eso pues... Próximamente se, se, se dará y espero porque pues, me encanta mucho la, la prensa escrita o sea, estoy disfrutando mucho la experiencia de televisión estoy eh, disfrutando mucho la experiencia en, en radio, en hacer mi propio contenido, pero también la prensa escrita siempre pues me, me ha gustado mucho
0: ¿Cómo ha sido esa, esa transformación del de creador de contenido tradicional, si lo podemos decir así ¿Mm? el, el, el periodista de, de, de papel de, de, de tinta a ahora a, a ser uno casi básicamente digital por completo. ¿Cómo, cómo, cómo, tú, ¿Cómo fue esa transformación? ¿Fue fuerte para ti o por el contrario se te hizo fácil?
1: Bueno, esto la, la transición, como tal, pues, pues llevó su, su tiempo el uno pues, acostumbrarse, porque por ejemplo eh, la cobertura antes, cuando era eh, completamente por prensa escrita, eh, por ejemplo, pues yo visitaba algún auto show de los principales que. que normalmente cubro, eh, o oh, voy a un evento de prueba de manejo de alguna de las automotrices en alguna mm -hmm. otra parte del mundo, que de hecho esta pasado mañana voy a ir a cubrir otro en California, antes era bien, podemos así que era algo bien, rela bien relajante, o sea, porque como entusiasta automotriz que soy, iba a estos eventos, me los disfrutaba, regresaba, Escribía los artículos y después los publicaba. Sí,
0: y, el, y el del line tam, tampoco era como que te, tiene que tener hasta las 6 de la tarde.
1: Claro. O sea, o sea era
0: más, más, relax.
1: Más sí, exacto. Pero entonces con el, 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 al llegar a la era digital todo era para. Ahora mismo. <risa> ahora mismo. O sea, y entonces, pues, por ejemplo, uno pues está. Eh, mucha gente me dice tú le llamas trabajo lo que tú haces o sea porque sí o sea estoy haciendo lo que me gusta lo que me fascina pero en sí mucho trabajo porque por ejemplo estoy en un auto show y estoy todo el tiempo mandando redes sociales escribiendo un poquito para, para web subiendo un video a YouTube y es todo al momento y, y es más o sea uno con todo eso uno lo disfruta pero es más estresante mm -hmm.
0: y a través del de contenido que estás haciendo has creado otros productos que, que quiero de, que de, de detallemos sí. en un momento mm -hmm. eh, no sé antes primero preguntarte a ti cómo, cómo nace esa, ese interés eh, por lo por, por lo automotriz por los autos ¿Cómo de, de, desde qué edad tú, tú dijiste esto esto es lo que me gusta soy un mm -hmm. fibro de los carros eh, o, o eres eh, el tipo de gusto que tienes es el mismo que vemos por ahí en las calles, de tú que quisiste coger este carro en mm. la fiebre, o, o, o era algo más técnico lo que, lo que a ti te gustaba de este mundo de automotriz?
1: Yo diría que es histórico. Y te sé, o sea, pues es bien raro, porque por lo regular, al que le fascinan los automóviles, es un fiebre, por así decirlo, un fiebre innato. O sea, desde pequeñito le gustan los automóviles, ve un carro y se vuelve loco yo no, a mí me empezaron a gustar los automóviles ya siendo un universitario eh, recuerdo, o sea, sí, o sea eh, entre mis panas adolescentes mis panas del vecindario hablábamos de rock, hablábamos de novia y cuando hablaban de carro yo me aburría, no le <risa> hacía mucho caso a la cuestión de los, de los automóviles el gusto por los automóviles llegó eh, como te dije, siendo ya un universitario eh, entonces eh, cuando en la universidad donde estudié ...siempre cuando quería estudiar bien, bien en serio... Eh, ...me iba a la biblioteca, al área de revistas... ...porque por alguna razón mis panas no jangueaban ahí... ...o sea, si yo iba a la biblioteca, a otra parte de la biblioteca... ...donde me encontraba con mis amistades... ...no estudiaba, o sea, me ponía a, a, a hablar con, con ellos... ...pero por alguna razón en esa sala de revistas... ...no, no iban mis panas... ...o sea que para no distraerme... ...iba a la sala de revistas a estudiar pero entonces ahí encontré distracciones también, porque entonces ahí fue que empecé a encontrar revistas Motor Trend, empecé a conseguir revistas Consumer Reports, eh, Popular Mechanics, uh -huh. etcétera Y como que me fue gustando a las secciones automotrices de, de, de Consumer Reports, me empezó a gustar mucho eh, Motor Trend. Entonces lo que me atrapó, lo que me agarró bien fuerte, fue una edición del 40 aniversario de, de Motor Trend. O sea, era una edición que rememoraba los 40 años de la uh -huh. revista. Entonces, eso me transportó Cuando veo carros de los 70 De principios de los 80, etcétera, Me recordó A cuando yo era pequeño, que era un niño eh, Que estaba empezando a leer Yo recuerdo que Cuando iba con mis papás en el carro Que era una época sin cinturones de seguridad Uno iba con la cabeza por fuera por pues yo, la yo, ventana. Me acuerdo, yo me acuerdo, no, yo, yo me acuerdo. Sí. Recuerdo que cuando estaba empezando a leer Yo iba pendiente a los carros que veía en la calle Y leía las placas y el Chevrolet, Toyota, Buick Y mi papá decía, no es Buick, es Buick entonces pues, eh, eso me rememoró Todas esas fotos en esa revista de los 40 años de Motor Trend Me recordó esa época Y fue como que una conexión inmediata Y entonces, por eso te diría, o sea, me, me preguntaste las diferentes vertientes, uh -huh, que si son carreras o sea, porque en, en el tema del automovilismo las vertientes son muchísimas son muchas, o sea, hay quienes le gustan los 4x4, hay quienes le gustan los carros de carrera, eh, y entonces en y carrera, la mecánica,
0: la mecánica exacto, o la alteración de, 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 de carros
1: modificaciones, también. y aún dentro de carrera pues hay diferentes también, o sea, está el circuito está el dragueo, están las motoras etcétera, eh, de todas esas vertientes, la más que a mí me agarra es la de los automóviles antiguos o sea, me encantan los carros nuevos, vivo de probar automóviles nuevos, escribí sobre ellos, me fascina. Pero la pasión es la de los carros clásicos.
0: Muy bien, muy bien. Porque,
1: o sea, estuve, eh, o sea, la, la, la historia de las automotrices es, es inmensa. Yo digo que de cierto aspecto, la historia del mundo desde el 1900 hacia acá va íntimamente ligada a, a la historia del, del automóvil.
0: Cuando tú empiezas a trabajar en las comunicaciones... ¿Tú ya en, empezaste con este tema de automotriz o se te o, o llegaste, estabas asignado a, otra, a, a otros temas y, y surgió la oportunidad y la aprovechaste?
1: Empecé por, por automotriz, o sea, cuando estaba estudiando mi bachillerato en comunicaciones, esto fue para la década de, lo, de los 80, eh, o sea, la, la pasión por los automóviles, agarré aquella revista del 40 aniversario y enseguida entró una pasión bien grande por los automóviles y estaba, me suscribí a todas las revistas, la recibía como cuatro de ellas. Uh -huh entonces, para ese entonces no había eh, periodismo automotriz en Puerto Rico. O sea, lo, lo, los distintos periódicos lo que tenían era, si acaso, una seccióncita de páginas eh, y todos los artículos eran comunicados de prensa de las mismas automotrices o de las agencias de publicidad. Y yo dije, caramba, o sea, aquí nadie está haciendo lo que yo veo en las revistas. O sea, aquí no hay nadie que se monte en un carro, lo pruebe y hable sobre ese carro. Y entonces pues así empecé a enviarle propuestas a los, a los distintos uh -huh. medios aquí en Puerto Rico eh, hasta que, bueno, para el 93 aproximadamente, eh, en el nuevo día me permitieron ser colaborador. O sea, uh -huh. por colaborador le estoy diciendo pues, que yo entregaba mis artículos eh, sin paga, pero fue la mejor inversión de mí en mí mismo, porque uh -huh. o sea, hice unos artículos por los cuales no me pagaron, no, me, no recibí remuneración alguna, pero me permitió hacer un portafolio que entonces le presenté a otros medios y ya al ver que yo era un periodista publicado, pues eso me, me abrió muchas puertas.
0: Okay, excelente. Eh, de aquellas historias que tú puedas recordar de todo lo que tú has escrito para estos medios, medios escritos, y luego entramos en, en lo digital, eh, Tú cubrías eh, eventos en Puerto Rico, pero ¿cuál fue el primer momento en que eh, se te consideró y se te dio el ir a, a un show de autos fuera de Puerto Rico?
1: La primera vez fue en 1998, precisamente cuando comencé en Primera Hora. Primera Hora era un periódico muy, muy joven en aquel entonces. Tenía si acaso un año nada más. Eh, entonces recibí una invitación de Jeep. Ellos mm -hmm. me dijeron, mira, tenemos un evento en el que vamos a ir a un sitio en Lake Tahoe eh, para probar jeeps. Y entonces resultó ser, eh, fuimos a Lake Tahoe, sí, pero cerca de Lake Tahoe hay un sitio que se llama el Rubicon Trail. Y pues los que saben de auto saben lo que es el Rubicon Trail. Los que tal vez sepan un poquito pues les suena el, la, la, el nombre de Rubicon. Sabemos los jeeps Wranglers que algunos dicen Rubicon bien grande en el monete. Y es que el Rubicon Trail o el camino, el sendero Rubicon, es una ruta off-road que hay en, en California, eh, que es prácticamente la máxima ruta off-road que hay. O sea, todo amante del off-road, todo amante de los 4x4 quiere es, en algún es, momento... Eso no es
0: como que para cualquiera, ¿verdad?
1: No, es bien difícil. O sea, la, las rutas off-road se miden por grados de dificultad, siendo el 10 el más alto. El Rubicon Trail es un 10. Si llueve, automáticamente sube un 11, que es un imposible. Okay. Eh, y sí, o sea, fui allí como un periodista nuevo, sin experiencia, y afortunadamente, pues, la gente de Jeep tenía allí unos uno guías que te iban diciendo cómo manejar el vehículo. O sea, porque vemos fotos de carros haciendo off-road y nos imaginamos que van a las millas, van corriendo. Aquellas rutas es tan difícil que uno prácticamente va lo más rápido que maneja en algún punto son 6 millas por hora.
0: ¿Y qué tú sentiste en ese momento, eh, tú conduciendo en ese trail, tan en esa jota tan difícil? ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente?
1: Pues, pues yo pensaba, caramba, ¿cómo voy a poder pasar este vehículo? O sea, porque uno llega a unos puntos del Rubicon Trail en que te encuentras así unas piedras bien grandes y tú dices, aquí tenemos que virar. <risa> pero estos vehículos tienen la potencia mm. y, y las habilidades para, literalmente, agarrar las piedras y, y, y subir. Claro, o sea, con la ayuda de, de los guías que están afuera, que te van diciendo, eh, en algunas ocasiones, pues me pasó que eh, no pude pasar más, o sea, no había manera de... de o sea Yo no tenía talento para, para ello, y con todo y que me daban las instrucciones, pues no podía pasar. y Entonces, pues ahí uno pues, tiene que pasar por la humillación de delante de todos los demás periodistas, bajarte del jeep para que el instructor se trepe y pase el... el pero el pero, pero no, no, no
0: fuiste el único.
1: No fui el único, afortunadamente. <risa> ¿no? y, la, y las próximas veces que he ido allí, eh, pues sí he podido, ya pues más o menos sé, y he podido pasar para, eh, eh, situaciones bien difíciles sin tener que, que bajarme de, del jeep.
0: Cuando pasas por esa experiencia mm. de tú guiar un vehículo, eh, bajo estas condiciones o, o, u otras que nos vas a contar luego eh, ¿cómo hace que tú crees un mejor contenido mm. versus quizá modificar un, un comunicado de prensa o hacer una entrevista a un ejecutivo eh, de una automotriz hablándote sobre X modelo que viene ahora en el 2019
1: yo creo que lo esencial es saber, saber de lo que estás hablando o sea porque eh, hacer un artículo sobre un vehículo ayuda mucho que conozcas el trasfondo de ese vehículo y el trasfondo de la marca que lo produce. Eso pues ayuda a tu redondear el, el, el artículo. Por ejemplo, estamos hablando ahora de, de, la, de la marca Jeep. Eh, es bueno, pues por ejemplo, eh, integrar algunos detalles en el artículo, en el reportaje, sobre la historia de Jeep. Eh, pues Jeep, igual que las otras marcas, o sea, todas, como dije ahorita, todas las marcas tienen unas historias bien fascinantes en el momento histórico en el que llegaron, el momento histórico que salieron. Y el uno, pues, conocer el trasfondo de la marca, conocer el trasfondo del modelo, pues sí, ayuda muchísimo a simplemente decir, eh, el Jeep Wrangler es un vehículo con cuatro cilindros, turbo bla, o sea, eh, eh, eso pues no, no le da sustancia. Eso pues, simplemente, pues, para eso uno pues simplemente pone el comunicado de prensa tal y como te lo
0: entregaron. Andrés, tenemos una serie aquí de, 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 de comentarios y, y saludos Ajá, en nuestro en nuestro chat de la versión de Facebook Live de tertulias de comentarios, mm. porque luego eh, originalmente eh, para aclarar a a todos los oyentes de las distintas plataformas de que esta entrevista se graba en, en Facebook Live mm. y, y luego se distribuye. Eh, a través de Ancora a otras plataformas a su vez de, de, de audio así que no se deben extrañar al momento de pues, yo mencionar que hay comentarios porque sí hay una parte visual de, de esta sí, gente ya,
1: ahí veo en la pantalla un buen amigo a, a, Mira, tenemos a, a Juan Contreras Juan Ajá. Juan es muy buen amigo, nos tiramos para paracaídas juntos hace, ¿En hace un par de semanas sí. oiga,
0: oiga. Eh, Luis Vélez que le envía saludos
1: Gracias con Luis Con una
0: frase distintiva tuya que es My Friend My Friend eh, eh, William Figueroa y Anaí eh, Gabriel
1: Anaí, rock on
0: <risa> eh, James Lynn eh, Ah se, James Se, se apuntó, Ivette y Beta Ponte y Jafi Media Villa, que, que es nuestro director sí. técnico. Así que saludos a todos y pueden enviar sus preguntas aquí al, al chat de Tertulias y Comentarios para que Andrés Junir sí. las la, la conteste o, o las intente Seguro. contestar, ¿no? <risa> Lo tratamos. Este me de, de hecho, me enviaron eh, ayer una pregunta por por, por el messenger de la, de la página mm. eh, en referencia a un programa de cuando tú tenías un programa en Univision Radio uh -huh. parecido a o antecesor al que tienes ahora sí. y que tú mencionaste eh, algo parecido eh, yo no lo escuché, solamente me te estoy repitiendo la pregunta ah. de, de que si tú guiabas estándar o no guiabas estándar <risa> y si eso todavía era así y, y Explícanos de, sí. de qué consiste
1: el programa que, que están mencionando. Eh, eh, mi debut en la radio fue en 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 WKQ, 580. Uh -huh. Ahí tenía un programa, estuvo cinco años eh, todos los sábados. Eh, Autoshow Show 580, por el o sea, o sea, auto Show 580, 580, se llama el programa. Eh, ahí estuve cinco años maría lo interrumpió interrumpió como tantos aspectos de nuestra vida que interrumpió el huracán maría eh, y entonces pues ahora en, en radio isla pues sigo la misma línea de, de programa lo de manejar estándares que tras que aprendí bastante tarde en la vida a manejar estándares, de hecho aprendí lo voy a decir ya teniendo veintipico de años y entonces pues algo por lo que me vacilan más todavía me enseñó quién era mi novia en aquel entonces, que después pues, fue eh, mi esposa, eh, mamá de mis hijos, ya no se fue, pues, pero cuando éramos pues, en la etapa que Ajá. era novio, ella, ella fue la que me enseñó a manejar estándar. Y mis amistades en el trabajo me decían, mira, este la novia enseñándole a guiar estándar. Ok, pues por fin aprendí <risa> a guiar estándar. Pero, y esto lo, lo he dicho, lo, lo, lo he contado a, a manera de, de anécdotas o sea, eh, no yo no temo eh, hablar de mis limitaciones sea, uh -huh. eh, la cuestión es que soy una persona bien eh, cómo se llama eh, no soy muy sincronizado en ciertos okay, movimientos okay. especialmente a los pies o sea, yo, okay. yo no bailo muy fuerte o sea cuando eh, no,
0: somos, somos, muchos.
1: Es, pues somos, mire, somos muchos pues esa es una de las cosas o sea, cuando voy a estos viajes que la gente me pregunta dónde tú eres de Puerto Rico oh, you must dance a lot of salsa no, no eh, y entonces pues no soy muy, muy coordinado la palabra que está buscando no soy muy coordinado con los pies y eso me pasa en los carros estándar, o sea a mí me fascina ya el carro estándar eh, el próximo carro que, eh, que compre quiero que sea estándar eh, pero al ser poco sincronizado se me apagan todavía, o sea, aún mis propios carros se me apagan, o sea, por, por esa falta de, de sincronización. Pero eso, eso es lo más seguro a lo que se estaba refiriendo. Tú, tú sabes que,
0: que yo me imagino, yo, yo me imagino que, que Andrés O'Neill eh, debe tener, no sé, 15 autos, 20 autos en la casa y tú guías un carro por día. Eh, bueno, cuando tú llegaste aquí al a, a Centro Unido de, de detallista, que es donde nosotros hacemos este, este este podcast, pues yo dije, espérate, yo te imaginaba que ibas a llegar en un Porsche <risa> o, o
1: algo,
0: ¿no? Y llegaste en un...
1: Llegué un, un, en un humilde un... Corolita del 99.
0: Sí, entonces pues, ¿cuánt, ¿cuántos autos tú tienes?
1: Tengo varios, tengo varios. Este este Corolla del 99, eh, que estoy manejando hoy en estos días... ...pues era de, eh, eran de, de mis papás... ...o sea ya eh, mi mamá pues... ...cuando mi papá le compró ese carro a mi mamá... ...fue para el 99... ...fue el último carro de ella... ...pues entonces en un momento dado... ...pues ya ella pues por su condición... ...pues no pudo manejar más... ...y entonces pues papi se quedó usándolo... ...es un Corolla del, del 99... Eh, tengo, ...tengo ese carro... ...o sea mi papá pues falleció hace tres años... Pues, ...entonces yo estoy usando ahora el carro que de hecho estuvo como tres años más o menos que no se usó uh -huh. y entonces pues le, le puse batería nueva, le saqué el Marbet y empecé a, a correrlo, entonces eh, también que era de mi papá un Prius del 2005 lo, lo bien llamativo de estos dos carros es que el Corolla es del 99 un carro ya de 20 años oh. y tiene solamente 61 mil millas el, oh, el no. Prius es del 2005 y tiene solamente 28.000, casi 29.000 millas, nada más. Eh, pero estos pues eh, pues los tengo porque eran eran de, de mis padres. Pero míos míos, pues tengo dos miatas, uno del, me fascinan los miatas, eh, uno es del 95 y otro es del 92, el del 92 compré, uh -huh. el del 95 lleva conmigo como, wow, lleva casi 20 años conmigo. El, el del 92 lo compré en diciembre. Colorcito amarillo bien lindo. Tengo un Alfa Romeo Spider del 89. Tengo un Subaru SVX del 94. Eh, tengo un Matem mx 3 del 93 y hace poco vendí un carro que a lo mejor tú lo, lo llegaste a ver par de veces, un Chrysler Pity Cruiser Turbo sí, Azul que sí, tuve sí, por muchos ese años Sí, ese yo te conocí Pues ese, ese lo, lo terminé vendiendo hace, hace Oye, poco pues, ¿tú
0: debes tener un, un tremendo patio
1: <risa> tengo. donde vivo pues eh, vivo en un complejo de, de apartamentos que, que cada uno pues tiene su marquesina y como son carros pequeños pues me caben tres uno atrás del otro, entonces pues tengo un vecino que tiene su apartamento vacío hace mucho tiempo y me deja eh, estacionar okay. allí. Eh, otro lo tengo en casa de mi hermana. Y entonces, pues nada, o sea, entre todos estos carros, o sea, no todos corren. O sea, uh -huh. los carros viejos, o sea, los carros, cuando uno tiene carros viejos, pues se fijen, por los años que les dije, ninguno es reciente. Eh, el tener carros eh, antiguos, viejos, pues eh, tienes la situación de que siempre uno tiene algo dañado. Sí. Y ahora mismo, pues. Hay como tres de ellos que no estoy correcto, Hay,
0: hay algunos que tú digas, este este es el que más me gusta. Este es mi preferido.
1: El Miata del 95. Muy bien. Sí, porque, eh, o sea, desde que el, este carro salió nuevo, que de hecho fue de los carros que vi en aquella revista de los 40 aniversarios de, de Motor Trend, Ajá. que presentaron el primer prototipo de lo que iba a ser este carrito, que más de iba a lanzar un convertible de dos pasajeros. Y desde que vi el primer dibujo me encantó entonces pues siempre me propuse comprarme uno, pero la cuestión es que un carro de dos pasajeros es bien difícil uno poder comprarlo, porque o sea, si ya tienes una familia, uh -huh. no te sirve ni siquiera como un segundo carro, tiene que ser un tercer carro, y cuando pues por fin pude comprarlo o sea, yo tanto lo quise uh -huh. que por fin lo pude comprarlo, y pues ese, ese es mi baby.
0: Por aquí te, te envían un saludo, este tío aquí viéndote con mami,
1: ah, Melisa Vizcaro, Melisa Melisa y, y mi hermana Ani. Eh, sí, esa, a, a, ahora mismo el frío se está en casa de mi hermana. Muy bien.
0: <ríe> <ríe> eh, está Osvaldo, eh, gusto en verte. Erna, gracias, Erna, mire, saludos desde Calle, Puerto Rico. Saludos. Ah, saludos. Y el compañero Javi Cortec también está en el chat. Así que saludos a todos.
1: Gracias, eh, gracias. pueden enviar
0: sus preguntas en confianza. Cuando Andrés cuando Jonel dice, voy a adquirir un carro. Ah. Voy a ir a un carro o voy a comprar un auto. ¿En qué tú te fijas? ¿Exterior? ¿Interior? ¿Algo en particular? Las, las, las líneas, la comodidad del asiento, el radio. ¿Cuál, cuál es el carro perfecto para, para ti unir?
1: O sea, si es para mí, diseño. O sea, yo me voy, soy, soy bien visual. Me voy, pues, por la parte del diseño del carro. O sea, un carro con un diseño flojo no me va a llamar la atención por más motor y más talentos que tenga. Eso eh, sí, o sea, me, me voy eh, mayormente por, el, por la parte de, del diseño. Eh, en cuanto a, a motor, pues sí, o sea, es importante, pero hay que tener un, un buen balance. O sea, hay carros que, eh, porque, por ejemplo, o sea, si, si los que escucharon lo, los carros que tengo, que me gustan, si se fijan, todos son carros pequeños o sea, Me gusta el carro eh, Que sea de un tamaño pues, eh, pequeño De hecho, tampoco soy de guagua A mí no me encantan la, mm -hmm. las Guagua SUV eh, Sí les veo la utilidad Que tienen Pero cuando manejo una Pues sí, o sea, le veo pues, su utilidad, su propósito Me gusta, ¿verdad? pero las guaguas que tienden a gustarme son las bien pequeñas, o sea esta nueva cepa de guaguas mm. que está saliendo bien pequeñita más de, eh CX3, Toyota CHR, Hyundai Kona, esas que son así bien pequeñitas son las que, las que me gustan, pero o sea sí prácticamente cuando estoy buscando automóvil para mí, o sea estoy buscando un corte eh, bien deportivo Uh -huh. Un diseño bien, bien llamativo. Antes de
0: seguir con otros temas, tenemos un saludo de parte de Lisandra Figueroa. Saludos, hey, saludos. Saludo. Bueno verte. Pana, pana. saludarte
1: porque no te estoy viendo.
0: <ríe> y Matías Javi, que nos, eh, te envía una sí. pregunta, que piensa de los autos eléctricos, si son buena opción.
1: Sí, definitivamente son una muy buena opción, eh, siempre y cuando eh, vivas bastante cerca de donde, de donde trabajes. Aunque ya hay muchos automóviles que tienen un, un rango de movimiento larguísimo, o sea, de centenares de, de millas. Eh, pero sí lo veo como muy buena, muy buena opción. Eh, muy, la gente dice: caramba, pero, o sea, ¿para qué tener un automóvil eléctrico si el. Eh, ¿Cuánto te va a costar la electricidad de ese carro? Está comprobado que aún en Puerto Rico, donde la electricidad es tan cara, o sea. Nosotros tenemos, vivimos en uno de los países con la electricidad más cara del mundo. Eh, y aun con lo cara que es la electricidad, eh, el costo operativo de un carro eléctrico es menor que el de uno de, de gasolina. O sea, la, la distancia que un carro eléctrico, vamos a suponer, que bajes un carro eléctrico y das un viaje de 100 millas, eh, y en el de gasolina 100 millas, esa electricidad te va a costar menos que la, la misma gasolina que te transportó 100 millas. So, so, sí, son buena, buena opción.
0: es ¿cómo tú describes la, la cultura automotriz de este país?
1: Es bien variada, es sumamente variada. O sea, aquí... Eh, y, y de hecho, la cultura automotriz en Puerto Rico es muy rica. Eh, en el sentido de que o sea, aquí en Puerto Rico, todos los fines de semana hay... Muchos eventos automotrices por toda la isla, o sea, ya sean eventos organizados en eh, un auto show o simplemente caravanas entre panas o entre clubes que van a salir por ahí a, a dar una vuelta en sus carros, siempre, siempre hay algo, o sea, que sí, es una pero, cultura pero, muy buena. Pero también
0: eh, eh, somos dependientes también de, ah, bueno, de, de, sí. del auto.
1: Sí, eso sí, eh, con todo y lo mucho que a mí me fascinan los automóviles, si yo tuviera la oportunidad. ...de dejar el carro en la marquesina... ...para hacer mi diligencia en tren... ...o eh, un sistema de transportación masivo... ...eficiente... ...yo dejaría el carro en la marquesina... O ...a sea, mí me, me gusta mucho el, el automóvil... ...para salir de paseo... ...disfrutarme la máquina, etcétera... ...pero sí, o sea... Eh, 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 ...vivimos en un país que es demasiado... Pero
0: no, no, no para estar en un, en un embotellamiento de tráfico... ...hora no, y media... ...no,
1: no, no... no ...eso no, no, no me gusta...
0: ...y, y, y esta... A, a, ...siguiendo el tema de la cultura automotriz boricua... ...si la comparamos con otros países esto eh, eh, esta, ¿Esta cultura aquí es, es está bien arraigada comparado con otros países o, o estos viajes que tú has dado, que vamos mm. a hablar, eh, como dije, más, más ahorita de esto? Eh, ¿Tú has visto que, que allá, si podemos decirlo con estas palabras, no mm. hay tanto fiebre como en Puerto Rico?
1: Pues depende del lugar que vayas. esto Por ejemplo, eh, California y el estado de Oregon son de los lugares que más... He visto, o sea, una, una cultura de auto, eh, o sea, una cultura en el sentido de, de gusto por el automóvil, no tanto por, eh, por dependencia, eh, porque aunque, aunque fíjate, te estoy mencionando California y Oregon, y los dos tienen una cultura distinta en cuestiones de dependencia, uh -huh. eh, Oregon, específicamente la ciudad de Portland, tiene un sistema de transportación pública que es de lo eh, masiva, de las mejores de Estados Unidos, en Los Ángeles no. Eh, y hay y grandes partes de California pero la cultura automotriz en ambos, países, en ambos estados es bastante fuerte en el sentido de que ves una gran variedad de, de automóviles modernos especialmente en California tú ves muchos carros exóticos, pero en ambos estados ves en la calle muchos automóviles clásicos o sea, lo que nosotros aquí vemos en ferias de carros antiguos en California y en Oregon, en Portland los ves como carros de uso diario me encanta la, la cultura de automóviles allí eh, en Canadá no no he visto sí, mucha una cultura muy arraigada en Nueva York les diría que cero cultura de automotriz o sea porque pues allí pues tienen sí, sí. un buen sistema de, de transportación y, pública y esto excelente de,
0: de las modificaciones mm. y tenerlo la la las este, bien aceptadas ah. y a veces estas modificaciones que vemos que, que ponen piezas de un de un modelo en, en otro spoilers etcétera mm. ¿Y eh, has visto eso? No? Eh, ¿Es común en, en los sitios donde hay mucho más este, arraigo en, en la cultura automotriz?
1: Sí, te diría esto. De hecho, eh, California eh, California es como que el epicentro de las modas automotrices de Estados Unidos. O sea, de hecho, o sea tan fuerte es California como un, eh, un mercado automotriz que. Eh, a algunas automotrices, algunas compañías han optado cuando van a empezar a distribuir sus marcas o algún modelo en específico eh, eh, en Estados Unidos, comienzan por California. Por ejemplo, Kia, cuando llegó al mercado estadounidense en el 1994-95 aproximadamente, mm -hmm. no empezó por todo Estados Unidos, empezó por California. Solamente California. Ahí era donde único había Kia y entonces poco a poco pues, fue expandiendo al resto de la nación. Eh, un ejemplo, eh, cuando entró Sion, ¿te bueno, Sion todavía lo vemos en la calle, aunque ya la marca como tal no existe, eh, el primer mercado fue California. Entonces, pues California es eso, o sea, es como que el, el epicentro de, la, de las tendencias automotrices en Estados Unidos y cuando vas a, a California eh, ves muchos automóviles altamente modificados. O sea, ves lo que les dicen eh, los Rizers, que son uh -huh. los, los carros asiáticos con muchos spoilers y muchas luces y mucho embeleco. Ves los carros de los, los, los Low Riders, que son más bien carros que eh, de la eh, cultura eh, México-Estadounidense, que tienen estos carros pues bien modificados también. Eh, sí, o sea, eh, modificaciones uno las ve por, por bueno, muchas partes. Los que,
0: los que brincan.
1: Los low riders. ¿Eso, eso, sí, <risa> sí, sí.
0: Nos pregunta Juan Contreras sobre marcas de auto que has encontrado que no tenías conocimiento.
1: De las que no tengo conocimiento. O sea, eh, he visto marcas bien raras en, en Europa. He visto marcas como Dacia. Dacia es una marca de Rumanía. Eh, pero pertenece a Renault algunos de sus modelos son propios de Dacia otros son Renaults modificados para llevar la placa de, de, de Dacia he visto por ejemplo también estos eh, automóviles de la marca eh, Trabant, que eran unos carritos eh, durante la guerra fría en Alemania Oriental que era la Alemania que estaba encerrada en el bloque comunista eh, durante todas esas décadas tenían un solo carro y era el carro que hacía el Estado. Okay. Y ese carrito okay. era el Trabant. Es una historia fascinante. Uh -huh. eh, y me he topado con ellos en, en algunos en alguno, en alguno viajes allá.
0: Al momento que, que, que yo anuncié que, que ibas a estar acá con nosotros, se repetía el siguiente comentario. Ah. Mira, yo no sé nada de carros. No me gustan los carros, pero siempre que escuchaba a Andrés me encantaba el programa y yo soy uno de ellos okay. porque yo desde el de, de carro guiar y lo soy de los que lo, lo lavo cada mes y cuando me acuerdo ah. etcétera pero a mí me encantaba eh, o, o me encanta escucharte eh, vale. porque nos narras una, una historia y no no entras en el detalle me, me, mecánico que ya no los aclaraste un poco mm. pues al principio de, de, de tu historia entonces eh, ¿qué es lo que hace que los programas que tú realizas en, en la radio sean tan escuchados.
1: Pues te diría que, o sea, desde, desde, desde que me inicié como periodista, hace ya 25 años, siempre, eh, y, eh, o sea, siempre me ocupé de no sonar como este lejano experto que se lo sabe todo y es arrogante, no, o sea, siempre he querido proyectarlo aún en lenguaje escrito, He querido pues presentar la voz, darle la tonalidad de un amigo que te está hablando de, de automóviles. Entonces mm. siempre he cuidado mucho eh, el nunca ser demasiado técnico. Porque si uno entra en cosas muy técnicas, automáticamente espantas al que no lo va a entender. Eh, mm. Y entonces, pues siempre he creado, he querido crear un balance en el que mis escritos, mis pláticas por radio y mi contenido de televisión nunca sea demasiado eh, técnico como para asustar al que no sepa, pero tampoco demasiado simple como para mí, para espantar al que sí sabe. Uh -huh. so, he creado, pues, cierto balance. Y entonces, pues, eh, siempre pues, salpico eh, el contenido pues con anécdotas. Eh, eh, por ejemplo, o sea, puedo hablar de, de, de o sea, el, el carro aquel bueno, una vez hasta escribí un ca, un artículo sobre el primer carro que tuvo eh, un buen pana cuando éramos todos adolescentes un carro que le costó al hermano 100 dólares y se lo dio o sea, y, y nosotros, o sea en ese carro que era un Datsun 510 del 71 por ahí, le estoy hablando sí, cuando nosotros... el, el
0: antecesor de, de
1: Nissan sí, exacto, antes sí, pues, que ni, fuera ni, Nissan Nissan
0: era una marca de Datsun
1: eh, al okay. revés, Datsun era no, Datsun. una marca de Nissan, Nissan siempre ha sido la automotriz la que, oh, okay, ha, la que okay. ha hecho y su bueno. mar, o sea, esta automotriz que se, se llama Nissan su marca de autos eran los Datsun, okay. y entonces en, como para el 85 aproximadamente pues decidieron eh, que los carros Datsun se llamaran igual que la automotriz se llamaran Nissan, pero okay. o sea es, es bien interesante que traigas esto y por eso digo que la historia de automotriz es sumamente interesante los Datsun regresaron los Datsun regresaron hace como 6 años, están disponibles como Micah Datsun en Rusia, Indonesia, India y no me recuerdo qué más país pero ahí existen pero, pero los Datsun a, a Puerto
0: Rico? no,
1: porque Nissan los, ni San quiere la marca Datsun solamente para estos mercados lo que le llaman los mercados emergentes los mercados uh -huh. emergentes son estos países que no tienen mucha tradición automotriz eh, por ejemplo India, India es un país muy pobre en el que la, la gente pues siempre estaba a pie o, o en transportación a, eh, eh, propulsada por eh, animales eh, pero en India está ocurriendo eh, que la clase media está creciendo, contrario a Puerto Rico que la clase media cada vez vamos pa, para abajo uh -huh. pues en, eh, en India pues está creciendo la, la clase media y entonces más gente puede comprar automóviles, o sea que son mercados uh -huh. completamente nuevos, entonces Datsun la están limitando solamente para esos países ¿Cómo
0: tú te preparas para, para tu show semanal de radio? ¿Tú te dejas llevar por algún tipo de calendario de aniversario... Eh, para tú tener la historia de un modelo o tú dices, no, yo voy a hablar sobre estas cosas que están pasando, noticias, o voy a hablar sobre este tipo de cajos. ¿Cómo, ¿Cómo tú te vas preparando?
1: Pues básicamente me preparo de acuerdo a lo que esté ocurriendo en la industria automotriz. Eh, por ejemplo, la semana pasada fue una semana bien fructífera en la industria que hubo, hubo pero, tres lanzamientos. Se estuvo presentando Mazda, presentó la nueva versión del Mazda 3, eh, Land Rover presentó la Range Rover Evoque y Ram trajo la nueva versión de la rediseñada de la Ram Heavy Duty. O sea, en una misma semana tres marcas, eh, tres automóviles nuevos. Encima de eso hubo una actividad de Volvo y otra de Lexus. O sea, que fue una, una semana bien bien interesante, bien fructífera. Entonces, de acuerdo a eso fue lo que estuve hablando en el programa de, de radio. Pero siempre incluyo cosas de historia. Mencionaste un calendario, sí. O sea, yo tengo en, en mis escritos a, lo, a través de los años, pues he recopilado eh, muchos detalles de la historia de automóvil según van han ido ocurriendo. Los tengo agrupados por meses, eh, por semanas, etcétera. Y entonces, pues siempre llevo un pedacito la, de la semana, o sea, de la historia del automóvil correspondiente a esa semana. Muy
0: bien. Otra de las cosas que te distinguen es que viajas el mundo. Sí, viajas el mundo. A, a invitación de, de estas automotrices sí. y hace poco estuviste creo que guiando por los por los Alpes
1: eh, sí eh. Eh, pues estuve en Italia eh, cuando mencionan los Alpes así de montaña estuve en ay cómo se llama esta montaña las que, las que dividen ay se me olvida a veces esas palabras <risa> se me van eh, pero son las montañas que dividen a, a España de Francia eh, es por ahí estuve manejando <risa> pero recientemente sí estuve en unas carreteras de montaña en Italia en Italia los eh, los Pirineos, exacto. Y eh, eh, entonces, pues sí, o sea, eh, estuve... Lo más reciente fue eso. Estuve en Italia, en la isla de Cerdeña, eh, manejando el nuevo eh, Porsche eh, Speedster, el 911 Speedster. Estuve manejándolo por carretera de, de curva. Y entonces, pues sí, o sea, las automotrices, pues, eh, me invitan a estos eventos. Estos son evento. viajes de varios días, ¿no? Sí, sí, son de varios días. Oh. Algunos son sorpresivamente largos, pero a la misma vez cortos. O sea, porque, por ejemplo, este evento del... Eh, del Porsche Speedster fue en Cerdeña o sea yo tuve que viajar viaje largo viaje largo o sea yo viajé de San Juan a Nueva York para el otro día llegar a Roma una escala de 5 horas para tomar un avión de una hora a Cerdeña llegué ese día tuve una cena por la noche nos presentaron el carro al otro día manejar el carro completo todo el día y ya el próximo día a las 5 de la mañana en el aeropuerto para regresar wow. O sea, wow. viaje bien largo pero sumamente corto. O sea, más,
0: más, más tiempo fueron los viajes.
1: Sí, definitivamente. Sí, sí. Eh, ese, de hecho, lo pueden buscar en, en, mi, en mi canal de YouTube. Está mi nombre, Andrés Onil. Eh, es uno de los episodios más recientes de Locos con los Autos que subí. Y está el reportaje completo, eh, sale todo el procedimiento en, el, eh, 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 en los aviones, en los aeropuertos, en las escalas, probando el carro para entonces después de regresar. De, de
0: estos viajes que tú te has dado, eh, que me imagino deben ser muchísimos. Sí. Eh, ¿Cuál es la, experiencia, la mejor experiencia que tú has tenido y cuál ha sido la peor que has tenido?
1: La mejor ha sido la que te contó ahorita de Jeep Wrangler de Jeep. en el Rubicon Trail, precisamente porque fue mi primer viaje como periodista. O sea, eh, es algo bien nostálgico. El... Rememorar al Andrés O'Neill del 98 o sea yo mismo verme en el 98 eh, bien contento porque me invitaron a este evento de Jeep en el Lake Tahoe, en el Rubicon Trail eh, y haber ido ahí por primera vez, que de hecho ese viaje fue dual, eh, fue para probar el Wrangler en, en el Rubicon Trail ah. y entonces después fuimos a Seattle a probar la, el nuevo modelo de en aquel entonces de segunda generación de la Jeep eh, Grand Cherokee eh, y ese primer viaje yo te diría que fue como que de los máximos pero es por eso es por la por, por la, la inocencia de un periodista eh, novato salir a viajar por primera vez sin saber que eso mismo ese tipo de viaje, lo iba a hacer tal vez 150 veces más a lo largo de, de la carrera ¿Y,
0: y, y, y la experiencia que fue todo lo contrario
1: todo lo contrario, fíjate, es que todos los viajes son buenos eh, no te que no, no, no he tenido ninguna experiencia mala, ni siquiera una experiencia sosa ni aburrida. O sea, todas son buenas, todos los, estos eventos son muy buenos. Las automotrices se organizan muy bien para crear un, un, un evento bien bueno. Cada una le pone su propio eh, toque. Eh, eh, y personalidad o sea por ejemplo la, estas de, de allí pues son bien bien, bien campestres eh, o las de Lexus pues son en sitios pues más lujosos eh, las de Porsche pues son bien dinámicas te incluyen pista y carreteras, o sea todas tienen uh -huh. sus su propios toques de hecho el, el próximo viaje de hecho o sea mírate esto o sea uh -huh. ya llevo 25 años haciendo esto bueno. han sido muchísimos viajes y siempre hay una primera vez para todo. Siempre, o sea, porque pasado mañana salgo eh, para San Francisco pues para estar probando vehículos en el área de, del Valle de Napa. Pero es con Bentley. Nunca, en 25 años nunca había hecho un viaje con Bentley. O sea, que He viajado tantas veces y ya en dos días voy a hacer una experiencia que es por primera vez. O sea, que, que es muy variado. Como muy ben, variado. Bentley
0: eh, te contacta a ti mediante tu, tu... por el trabajo que estás haciendo en los medios sí. digitales.
1: Eh, sí, y, y de TV y todo. O sea, eh, prácticamente la manera en que trabaja, funcionan los viajes es que la oficina local aquí en Puerto Rico de cada automotriz, pues, eh, me invita a estos viajes. Y no soy el único, o sea, hay otros periodistas, eh, Francisco Díaz de, 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 de Nuevo Día, Roberto Mercado, que tiene su propio eh, eh, uh -huh. website, eh, hay distintos, o sea, que también lo, los invita y hacen lo mismo que ellos. O sea, hay, hay, de hecho, hay viajes que ellos van, yo no voy, hay otros que yo sí voy y ellos no van, eh, pero siempre surge de las... Eh, de las oficinas locales de las automotrices aquí en Puerto Rico este de Bentley me invitaron directamente de Inglaterra y uh -huh. fue, fue curioso porque en mi, en mi buzón de correo electrónico veo un mensaje de, de Bentley lo abro dice esto eh, nos encantaría eh, contar contigo contar con tu presencia en este evento en Napa Valley para que pruebes la Bentley ventaiga y el Bentley Continental, etcétera etcétera y yo decía pero cómo esto me viene directamente de Inglaterra o sea yo pensaba que me habían hackeado la cuenta yo pensaba que era un phishing y o sea, eh, entonces pues tuve mi, mi, eh, mis precauciones eh, veí el, el email, vi quién me estaba escribiendo y esto mm. todo esto lo comparé con la, con la página web de, de Benly de, de prensa vi que los nombres concordaban y ahí pues les contesté que sí bueno, tenemos una pregunta eh, Andrés
0: elisa Lugo, eh, saludos ¿Cuán confiables eh, son los vehículos diésel y por qué no se mercadea en Puerto Rico como en el exterior, con excepción de las pick-ups? ¿Y por, ¿Y por qué los motores de eh,
1: Volkswagen, BR6. Volkswagen
0: BR6 dejaron de fabricarlos? Yo tuve uno y son espectaculares en sonido y calidad.
1: El, la cuestión diésel aquí es bien cultural. Es simplemente cultural. O sea, aquí el, el vehículo de, de motor diésel en carro, en automóvil, eh, Bueno, todos, todos son automóviles porque se autopropulsan. Eh, pero, por ejemplo, aquí el, el diésel está relegado a vehículos pesados, vehículos vehículo de carga, etcétera eh, La razón por la cual aquí no se usa mucho en los carros es, pues, es meramente cultural. En Estados Unidos tampoco. O sea, nosotros pues tenemos muchas cosas similares a Estados Unidos, eh, y entonces, pues, eh, en Estados Unidos tampoco los diésel gustan. Eh, vas a Europa y es todo lo contrario. O sea, te vas por una calle de Europa y todo lo, todo lo que oyes es el cancaneo de los carros de los carros diésel. Eh, no sé. O sea, no sé por qué a los puertorriqueños no les gustan los carros, los, los carros con motores diésel. Aunque, o sea, sí he manejado varios. Eh, y es, es una experiencia distinta. Porque el manejo de un carro diésel es distinto al de un carro de gasolina porque es una aceleración basada más en torque que en caballaje de fuerza y, y, y uno maneja un carro diésel y uno siente una manera distinta de ese carro agarrar el pavimento para uh -huh. impulsarse hacia el frente uh -huh. es distinto eh, pero es básicamente, o sea, contestando básicamente eh, la cuestión es cultural la gente no, no le gusta mucho los carros diésel bueno, y, la, y
0: las opciones también que, que, que podemos encontrar en los diésel deben ser eh, escasas
1: eh, si son escasas, pero no son tan, pocos, tan pocas como uno se imagina. Eh, Mercedes-Benz está trayendo varios modelos diésel. Eh, ¿Quién más? Bol bueno, Volkswagen. A eso, a eso iba con, con Volkswagen. Eh, Volkswagen pues tuvo el escándalo este gigantesco que, que en el que estaba la, la automotriz pues estaba cometiendo fraude eh, porque tenía un chip, los carros tenían un chip, eh, una programación que el carro detectaba cuando le estaban haciendo pruebas de emisiones. Y entonces cuando el carro detectaba eso, automáticamente bajaba las emisiones. entonces pues esto se enteraron de y fue un escándalo gigantesco. Y entonces pues por eso pues ya no vemos uh -huh. eh, bolsajes con motores diésel. Ah, por lo menos acá.
0: Antonio tiene otros proyectos alrededor de, de tu trabajo. Uh -huh. eh, uno, por lo menos dos de los que siempre recuerdo... ...es el proyecto de... ...el proyecto en que tienen la bandera... ...cada vez que... ...que viajas a un sitio... Mm -hmm. eh, ...nos aclaras ahora... ...el nombre... ...el, el, 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 el nombre propio de este proyecto... Okay. ...y el de John Jack Treasure... ...que ese sí me, ah. me, me acuerdo... ...que <ríe> ah. es que... Eh, ...ves... Un, ...un auto... ...abandonado... Eh, le toma fotos y nace la historia de, de, del vehículo ¿no? sí nos puedes de, de, detallar el, 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 el proyecto
1: el proyecto mundial Bonita Bandera
0: Bonita
1: Bandera sí eso es una página que está en Facebook pueden ahora mismo buscarla O ahorita cuando terminemos la buscan proyecto mundial Bonita Bandera le dan like les va a gustar porque es un proyecto bien, bien distinto y es que casi siempre que viajo ando con una bandera de Puerto Rico en la mochila y eso es otra cosa que te que a mencionar ahorita José que, o sea, que, que en todos estos viajes que me invitan las automotrices, en la mayoría de ellos eh, siempre busco quedarme más tiempo en el destino o sea, no me canso de explorar, no me, no me canso de, de conocer, yo digo que una de las máximas experiencias de la vida es viajar y abrir la mente, ver otros países o sea, mucha gente pues se queda muy muy limitada a, a Puerto Rico y tal vez su máxima experiencia de viaje es, es Disney es Orlando que está bueno he ido varias veces y más, me ha gustado pero gente hay bastante más cosas para ver que, que, que Orlando eh, y entonces pues siempre que viajo pues sea pues a Las Vegas sea a Canadá sea donde sea siempre busco la manera de quedarme más tiempo e irme a explorar a mí me encanta manejar me encantan uh -huh. los road trips eh, en Puerto Rico el road trip más, más grande que uno puede dar pues cuatro horas, cinco, o dar la vuelta a todo <risa> Puerto, Puerto Rico, exacto eh, y entonces pues eh, la cuestión de estar en un continente, estar horas y días manejando pues me, me fascina y eso pues siempre lo hago, entonces pues la bandera que con la que ande en ese viaje eh, yo comencé a fotografiar la bandera solita en, en lugares diferentes, o sea en, en Suiza, en un desierto de Utah en ¿Mm. Canadá, en diferentes lugares, entonces esas fotos era algo bien mío, ¿Mm -hmm. o sea esas fotos yo no las publicaba pero de vez en cuando las publicaba en mi Facebook, ponía la foto, eh, y entonces pues salió una foto de la bandera de Puerto Rico en Washington, o la bandera de Puerto Rico en México. Y esa, a mis amistades de Facebook, le encantaban esas fotos. Entonces, en un momento dado, yo dije: Pues vamos a sacar esas fotos del archivo electrónico ahí, a empezar a publicar algunas. Y entonces gustaron. Entonces yo dije, pues espérate, voy a abrir una página de Facebook eh, y le puse el nombre así: Proyecto Mundial, Bonita Bandera entonces empecé, la, el, el proyecto comenzó solamente con mi foto. O sea, la bandera ahí solita en un paisaje en otra parte del mundo. Luego abrí la página eh, para todo aquel que hiciera lo mismo que yo, ya sea pues que salga por el mundo a viajar, uh -huh. eh, se lleve su bandera y la fotografía en algún sitio, eh, o puertorriqueños que viven en otras partes del mundo. Entonces pues la diferencia es que la foto es mía, sale eh, la bandera sola, Uh -huh. eh, ya hay algunas que en las que salgo yo con la bandera pero la mayoría pues sale la bandera ahí solita pero las que la gente me envía son ellos posando con la bandera y todo lo demás y fíjense es una página que no le he dedicado el tiempo que merece porque pues el grueso uh -huh. se lo doy a lo de automóviles eh pero es una página que eh, para el tiempo que puedo dedicarle a la gente le ha fascinado y la gente pues me empiezan a enviar fotos sus propias fotos y entonces las la publico el proyecto ah, mundial Bonita Bandera
0: y y, tu, y, y ya compartimos el, el enlace en, en, en nuestro chat del Facebook Live
1: ah perfecto porque,
0: eh, el otro proyecto John, y, John Treasures. Care, a mí me, me, me encanta mucho porque es, es la historia atrás eh, este, este carro que vemos todo jonqueado, todo como le decimos aquí en Puerto Rico, sí. no, y, 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 y me encanta ese proyecto. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo salió esa idea?
1: Pues, los que me siguen por mucho tiempo saben qué voy a decir ahora, ustedes lo saben. Y es que eh, desde hace mucho tiempo, o sea, he tenido algo que describo como una condición mental. ...de que me gustan los carros así... O sea, ...la gente los, 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 los considera estorbos públicos... O sea, ...la gente llama a la policía... ...mire un carro ahí jonqueado, llévenselo, etcétera... ...y a mí me gustan esos carros... Y ...es que cuando veo un carro bien deteriorado... ...o sea... Eh, eh, ...he visto carros en Texas... En José yo vi en un sitio que se llama Comfort Texas... ...un carro de la marca... ...creo que era un Graham... ...de los 30... ...tan deteriorado que el carro está ya enterrándose solo... ...y yo esos carros así... Y me fascina porque le veo cierta nostalgia. Y lo primero que me viene a la mente cuando veo un carro así es, o sea, ese carro todo deteriorado, que es una prácticamente un estorbo, eh, es una vergüenza para el que lo haya tirado. Siempre pienso en el día en el que un papá compró ese carro nuevo y lo llevó a la casa por primera vez. O sea, un carro nuevo en toda familia es un acontecimiento grande. O sea, a todo el mundo le encanta cuando el papá o la mamá o, o el hijo universitario o el muchachito con su primer trabajo llega con un carro. Siempre pienso en eso. O sea, tiene su encanto. O sea, yo veo lo, los automóviles eh, abandonados, deteriorados, los veo igual que las ruinas de una casa vieja. O sea, todos guardan historia Y entonces, pues, con esa enfermedad mental de que me gustan los carros así... Eh, empecé a fotografiarlo, llevo ya como casi 20 años fotografiando carros eh, deteriorados, y entonces en un momento dado eh, escribí un, hice una fotogalería en eh, uno de los periódicos creo que fue en primera hora, lo trabajé con, con Joel Colón, esto, hicimos un despliegue con Rafa Pérez, eh, hicimos un despliegue precioso, que eso es algo que uh -huh. eh, extraño mucho, cuando ahorita cuando estamos hablando de la transición de papel a, uh -huh. a, 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 a digital extraño mucho el monta un buen montaje de fotos o sea el formato en digital en la página web es una foto la, sí, sube, lo, lo, la, lo, sube, lo la sube y
0: lo que el template que estás usando te, te permita
1: exacto, en, en papel uno puede hacer este álbum precioso ahí en dos páginas con montones de fotos entonces uh -huh. eh, hicimos ese montaje y el nombre le puse Tesoros en el Junker esto fue hace como 12 años más o menos que salió ese reportaje y a la gente le encantó ese reportaje y caramba pues entonces yo no soy el único enfermo mental que le gustan estos carros. Y entonces abrí una página en Instagram. Entonces en Instagram escribo mayormente en inglés. Y entonces ahí fue que le puse el título The y de John Care Treasures.
0: ¿Por qué me motivó eh, el idioma?
1: Eh, porque entiendo que llegó más gente. A uh -huh. mucha más gente. Uh -huh. Y lo he podido comprobar porque eh, las páginas en las que escribo en inglés eh, llego a más gente que a las que llega uh -huh. en, en español y entonces y, y cierto o sea, esta página de John Carl Treasures eh, la, en, en Instagram eh, tiene nueve mil y pico casi diez mil o sea generar seguidores en Instagram es mucho más difícil que en Facebook y entiendo o sea que una página de nueve mil y pico de gente de todas partes del mundo es una es un número muy <risa> saludable eh, y de hecho me, me sigue gente ahí de, 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 de muchísimas partes del mundo y entonces al ver esto pues yo dije caramba pues yo no soy el único loco entonces pues esa página está en, en Instagram y entonces hace como cuatro meses aproximadamente abrí otra en Facebook que se llama Tesoros en el Juncker y Autos de la Calle y esta la abrí para todo el mundo o sea en esta página en este grupo más bien uh -huh. todo el mundo puede ser el periodista automotriz no soy yo solamente okay. son todos porque entonces en esta página todo el que ve un carro puede ser cualquier tipo de carro puede ser carro abandonado puede ser carro completamente nuevo después que sea un carro interesante eh, ¿Hay
0: muchos autos abandonados aquí en Puerto Rico?
1: Sí, sí, hay muchos carros abandonados. O sea, aquí pues... Pero
0: nunca ha habido un estudio que, que diga, eh, bueno, tenemos estudios que, que, que pueden dejarnos saber cuántos autos hay en, ahora mismo en Puerto Rico.
1: Sí, o sea, eh, por ejemplo, hay una hay un listado de del DTOP que indica cuántos automóviles hay en Puerto Rico. Que, que incluso eh, me gustaría pues eh, hacer una corrección con eso o sea casi siempre pues en muchos artículos periodísticos se habla de que Puerto Rico tiene 2 millones de automóviles eh, y eso está incorrecto porque eh, en ese listado del DTOP pues sí indica que hay dos millones de automóviles mm. o sea pero eso incluye todo vehículo que use tablilla o sea que carretones y todas esas cosas que, o sea, que remolque arrastre que tienen que llevar tablilla pues se contabiliza igual que un carro que está corriendo o que está qué, qué interesante. Sí, o sea, que realmente, o sea, no, no, o sea, no es que haya dos millones de autos corriendo las carreteras de Puerto Rico. O sea, esto la gente ese día entre ahí casi un carro por habitante eh, no realmente, no realmente. Sí hay mucho porque de dependemos del carro, eh, hay muchísimo, pero pero o sea, esto eh, visto, no hay tanto como lo ¿Has
0: visto uno de estos tesoros de Jonker que, que, que has pensado? Ponte te, me, me lo llevo, o lo compro, o si me lo dan, me lo llevo.
1: Bueno, yo digo que eh, si yo fuera una persona de mucho dinero, yo tuviera mucha plata, yo sería como la, la señora... De cualquier vecindario que, que eh, rescata 200 gatos, pues yo sería sí, o sea, yo estaría rescatando carros viejos para restaurarlos. Pero sí, he visto muchos carros interesantes, o sea, esto, he fotografiado carros que, que aún en su estado de deterioro valen mucho dinero. O sea, he visto Porsche 356, que son carros que valen muchísimo. Eh, he visto hasta Rolls Royce, de los primeros carros que yo fotografié un Rolls Royce junqueado en Cataño. Eh, sí, o sea, sí, hay sí. muchos carros bien interesantes. To
0: todos estos proyectos digitales que nos has hablado, uh
1: -huh.
0: eh, te vas tú solo.
1: Sí, exacto.
0: No no.
1: <risa> yo, no. yo soy como que un hombre orquesta. <risa>
0: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, And Andrés O'Neill es, es, es padre. ¿Ah? Es, es
1: padre.
0: Él es pa eres padre. Sí, sí, sí. Él es padre. Tengo este dos hijos. Eh, son mayores de edad, ¿no? O sí. Son son... eh,
1: mi hija tiene 25 y mi hijo tiene 19
0: Muy bien, ¿y a ellos les gusta también una automotriz? Sí,
1: este... les gusta. Eh, y cada cual tiene su vertiente. Eh, a mi hijo Andrés le gustan mucho los carros exóticos. Y de hecho, mm -hmm. o sea, eh, él me educa en, en mucho. El asunto de carros eh, exóticos, o sea, yo los carros exóticos pues sí los veo, pero no me adentro tantísimo, o sea, porque eh, está ocurriendo que antes las únicas marcas de carros exóticos eran pues Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, dos o tres, pero están surgiendo muchas y han surgido muchas automotrices eh, que nada, o sea, producen 30 carros, poquitos carros, eh, Kenix, eh, Pagani, etcétera eh, y él está más pendiente de eso que yo. Y uh -huh. entonces él me cuenta, mami, mira, esto, este carro que va a salir ahora de Pagani, o de Kenick, etcétera. Sí, o sea, él me etc., él me educa en eso. Eh, a mi hija también le gustan los automóviles, y le gusta ella la, le, le gustan mucho los carros deportivos, y antiguos deportivos. ¿Y
0: ustedes se, se, se sientan, no sé, en la sala, y hablan de, esto, de estos temas?
1: Pues sí, hay veces que sí. O sea, eh, mi hijo ahora vive en Texas, mi hija vive en, en Atlanta, que de hecho próximamente se muda para Inglaterra eh, y pues hay veces sí, o sea que pa, eh, mi hija pues eh, me, me textea y me dice mira vi tal carro esto bien bonito en tal sitio uh -huh. o, o me cuenta de un carro que vio que le gusta, mi hijo me manda fotos desde pequeño, o sea desde pequeño y tenía celular pues me mandaba una foto del carro que viera ya sabes, cuando, incluso cuando vivía aquí en Puerto Rico eh, los dos llevan uh -huh. solamente año y medio fuera de Puerto Rico eh, pero mi hijo cuando vivía aquí pues me mandaba uh -huh. fotos de de, de, sus de de los carros que veía por ahí sí a los dos les, les gusta Muy bien. les gusta mucho y
0: como se dieron cuenta al principio eh, tú eres joquero? te gusta me encanta sí eh, heavy metal heavy
1: metal punk bien rabioso sí sí me, me gusta de, de toda la bueno sí de toda la vida eh, porque soy soy el menor de cuatro hermanos por ahí está ahorita mi sobrina y, y, y mi hermana, pues, que, mencionando que están, que estaban viéndolo. Eh, el ser menor trae ciertas ventajas. O sea, soy el menor de cuatro. O sea, son tres hermanas mayores que yo. Eh, y además de eso, pues, soy bastante. Hubo un lapso como de ocho años entre. La menor de mis hermanas y yo, o sea, mi, mi mamá decía que yo era el fruto de una reconciliación, o sea, que, que por poco no salgo, si se quedan en fogo, no, yo no salgo por ningún sitio. Y entonces, pues, al, al ser menor, y menor por tanto, uh -huh. pues trae la ventaja de que tienes unas, herma, unas hermanas mayores que tú. Uh -huh. O sea, cuando yo era pequeño, mis hermanas ya eran adolescentes, y ya ellas tenían sus gustos de música bien definidos. Uh -huh. y entonces, pues, por ejemplo, eh, las dos mayores, Escuchaban mucho rock. O sea, mis hermanas tuvieron la gran dicha de haber vivido en vivo el Beatlemania. Y no solamente eso, vivirlo desde Alemania, desde, wow. desde Hamburg, que fue la wow. ciudad que lanzó a los Beatles. Wow. Eh, o sea, ellos vieron eso. O sea, eh, yo crecí escuchando los Beatles, los Grassroots, esto, el Rolling Stones, eh, Alice Cooper, un poquito de Black Sabbath, todo eso. Y, y pues esa fue mi, wow. mi influencia. ¿Tu, musical tu banda favorita? Mi banda. O,
0: o, o, o cantante favorito
1: dentro de, de si ventienda. fuéramos por banda yo te diría si, si es por cantante diría Ronnie James Dio eh, bueno. también diría incluiría ahí también a Bruce Dickinson eh, por banda Iron Maiden Black Sabbath Metallica y Cheap Trick esas son mis bandas con las que o sea decir me preguntan mira si te toca ir a vivir a una, una ciudad de, a una isla desierta qué discos te vas a llevar y bueno Disco, pero también tienen que darme algo de electricidad para poder escucharlo. Yo diría que me llevaría esas bandas Iron Maiden, Metallica, Chip Fic. Cuando, cuando tú
0: conduces, mm. sea aquí en Puerto Rico, cuando estás haciendo esto, est estas pruebas, ¿no? Eh, ¿Vas con música? O, o eh, ¿qué, ¿Qué tú escuchas cuando estás eh, en, en, en las calles de Puerto Rico, en tu vida común? Mm. ¿Y qué tú escuchas cuando estás en un, en un trip de estos de...? De
1: prueba. Lo okay, que si estoy en un trip de prueba y, el, y el, el carro tiene radio por satélite. Pongo la, la, la emisora heavy metal de Exem, de que es la okay. eh, OSIS Boniard, creo que es el canal 38. Y pongo, eh, eh, ¿cuál es la otra? Esto, Hair Nation. Okay,
0: pero en mayormente, Puerto Rico no tienen muchas opciones ya.
1: No, esto. <risa> Digo, pero, no
0: tienes opciones
1: ya. Eh, bueno Digo, hace, No, no eh, tenemos porque me incluyo. Ajá, esto, eh, aunque ahora está a Z-Rock, que se puede escuchar por, por app y por, y por web, sí, sí. esto... Eh, y, y Forza, y
0: For, Forza Rock también ajá. es una, 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 una aplicación nueva, un, una radio... ¿De aquí en
1: Puerto Rico? Sí. Ah, pues voy, voy a, darle, a, a darle oído, esto, pero sí, o sea, eh, por lo menos mis carros, mis carros son viejos, so, dependo del CD... So, llevo varios CD ahora mismo en el, en el Corolla 99 que estoy manejando, que era de Papi Ami. Pues ahora mismo el CD que estoy dándole duro es American Idiot de Green Day. o sea A mí me, me eh, ese disco, uf, a mí me gusta muchísimo. Y hay veces que yo saco un solo CD, o sea, puedo tener es que no me gusta tener tantos en el carro como ocupen espacio. son siempre me llevo uno o dos y estoy escuchando uno. Y mientras estoy manejando, puedo tener ese mismo CD por meses. O sea, ahora mismo American Idiot lleva en ese carro como dos meses más o menos. Y lo sigo escuchando. Además de que hace como... Te voy a decir. Tal vez hace como cuatro meses ese disco estuvo también ahí. O sea, American Idiot me encanta. Eh, hace poco también estuve eh, escuchando sin parar. En casa y en el carro. Eh, Never Mind the Bollocks de Sex Pistols. Ah. Que fue el único CD, el único disco sí, de, de ellos. Eh, pero... También hay mucha gente que le sorprende que también manejo en silencio. Yo puedo estar manejando eh, gran parte del día sin radio, sin música, sin nada. Uh -huh. Es una costumbre que tengo en la que a mí me gusta mucho el silencio. O sea, en mi casa hay uh -huh. veces que tengo música y hay veces que estoy el día completo que no prendo nada. A mí me gusta el silencio. O sea, he, he estado en situaciones, por ejemplo, en la que vamos en una, en, en una guagua, vamos muchas personas y vamos en silencio y de momento alguien dice... Ah, vamos, vamos por una musiquita y yo le dentro. Vamos a ir silenciosos, <risa> sí, sí eso, eso, me ocurre. Sí,
0: eh, Andrés, nosotros aquí en Puerto Rico tendríamos la capacidad de, de producir autos, ¿O tener una, 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 una fábrica de autos como, como, como México y como otros países.
1: Pues tú sabes que eso es un tema de debate que tengo con algunas personas, incluso con algunos amigos periodistas automotrices que dicen que no, que no se puede, no se puede. Yo digo que sí digo que sí, o sea, tal vez no una fábrica gigante pero sí, o sea, a mí me encantaría una fábrica aquí en Puerto Rico o sea, por ejemplo, México ahora es una potencia mundial de, de producción de automóviles, o sea, y es algo curioso, México no tiene marcas automotrices propias, lo que tiene es una de carros deportivos exóticos que produce bien pocos carros, pero si venimos a ver marcas mexicanas no hay, excepto esa pero México ahora produce más automóviles que Alemania y es porque tiene allí tiene fábricas de Volkswagen, tiene fábricas de General Motors, de Chrysler, de Ford, de Kia, de Hyundai, o sea, son muchísimas. Y cada fábrica de estas, las grandes, pueden emplear hasta 3.000 personas. O sea, imagínense ustedes en el Puerto Rico deteriorado, quebrado, que todos estamos pelados, que de momento una automotriz dijera que va a poner una fábrica en Puerto Rico con 3.000 empleados. Y los pagan bien, y los pagan muy bien. Tal Tal que, que, uh -huh. que, y
0: perdona que te uh -huh. interrumpa que no no creo en la historia reciente haber escuchado una idea eh, que tenga que ver con esto uh -huh. quizá porque ni los mismos le legisladores que usualmente son los que proponen este tipo de de, de movimiento eh, eh, de traer industria eh, que se haya referido al respecto de traer este, por lo menos de crear componentes para, para una marca de auto
1: es por eso, o sea es que no creen en el gran potencial que tiene Puerto Rico o sea tal vez la isla no tenga el espacio para hacer una mega fábrica de, de 3.000 o 4.000 empleados porque son fábricas gigantes o sea por ejemplo de las fábricas que he ido hay una en específico que me recuerdo sus medidas eh, la fábrica de Nissan en Canton Mississippi, esa fábrica es tan grande que de un lado al otro de la fábrica es una milla completa y la cantidad de terreno que requieren esa fábrica es gigante y eso tal vez nosotros lo podemos tener tal vez, tal vez, no pero sí entiendo como tú dijiste podemos producir componentes automotrices uh -huh. o tener alguna automotriz con una producción más pequeña eso se puede aquí una vez se iba a hacer y este es uno de los casos en el que yo digo qué bueno que no se dio eh, mucha gente no lo sabe. Muchos que saben de automóviles sí lo saben. Eh, ¿Tú sabes el carro este famoso de Back to the Future? El DeLorean. Sí. El DeLorean se produjo en Irlanda del Norte. Por poquito, así por casi nada se iba a producir aquí en Puerto Rico. Ese carro se iba a producir en Aguadilla, en Raimi. Eh, John Z. DeLorean, que de hecho viene una película del. él. ¿tú, ¿Tú has visto el trailer de la película de Ford vs. Ferrari? Sí, sí. O sea, eh, eh, tenemos que esperar hasta noviembre para ver esa película, pero ahora próximamente entre, eh, eh, viene un biopic de John Z. DeLorean, protagonizada por Alex Baldwin. Él hace el, el papel de, de John Z. DeLorean. Y me imagino que en esa película van a tocar el tema. Eh, esa fábrica estuvo a punto de hacerse aquí en Reine. O sea, eh, John Z. DeLorean habló con el gobierno de Puerto Rico de aquel entonces. El gobierno de Puerto Rico sí se interesó y quiso que la fábrica se hiciera aquí. ¿No? Y a último minuto... Eh, el gobierno de, de, de Reino Unido, de Gran Bretaña, uh -huh. quiso, o sea, hizo, ofreció unos, unos incentivos bien grandes para que John Z. Lorian se llevara a su fábrica a Irlanda del Norte. ¿Por qué lo hizo en Irlanda del Norte? Pues, en aquel entonces uh -huh. había mucho, muchos eh, problemas, mucho, problema, eh, mucho eh, terrorismo, porque Irlanda del Norte uh -huh. quería su independencia. Todavía no es, ind no es independiente, todavía está agarrada uh -huh. eh, eh, de, de es Gran parte de Bretaña. Reino Unido. Exacto. entonces, pues eh, la, el gobierno de Gran Bretaña lo que quiso fue hacer esa fábrica en, en, uh -huh. en Irlanda del Norte pues porque todos lo sabemos sea, cuando hay más empleo hay menos, menos problemas sociales uh -huh. y eso quiso hacerla allí eh, y pues afortunadamente mirando hacia atrás afortunadamente la fábrica se hizo allá porque John Z de Lorian pues terminó pues eh, con una quiebra muy grande que sabe que el, el gobierno de Reino Unido perdió muchísimo dinero, fue un riesgo porque era una automotriz nueva, pero si una automotriz ya establecida quisiera hacer operaciones aquí en Puerto Rico, se puede hay gente que dice, ah no, pero cualquier uh -huh. componente automotriz que se haga en Puerto Rico va a encarecer los costos porque Puerto Rico es una isla uh -huh. y que es Japón, que es una potencia uh -huh. mundial, de hecho ¿La la Exacto, exacto. En
0: Blanda es una isla.
1: Claro. Y entonces también, por ejemplo, esto, eh, la fábrica de BMW en, en Carolina del Sur, esa fábrica está en Carolina del Sur, pero la inmensa parte de la producción de ellos sale de Estados Unidos. Uh -huh. O sea que hay que montarlos en un barco, igual que hay que haber que montarlos uh -huh. aquí.
0: Uh -huh. Andrés... No, no, nos hemos quedado <risa> sin tiempo, eh, esto está muy interesante, así que pues nada vas a tener que volver en algún momento cuando quiera, cuando guste eh, así que te doy muchas gracias por tu tiempo no, a
1: ti gracias por, por, por haber invitarme venido
0: y habernos donado este, una hora de tu, de tu tiempo para conversar aquí en tu y Comentarios gracias eh, éxito en ese pro, eh, próximo viaje que tienes y pues nada, ya, ya estaremos conversando eh, nuevamente así cuando guste, muchas gracias. gracias por la invitación así que, y ustedes amigos, muchas gracias por la sintonía así que amigos, tengan un buen día hoy un mejor día mañana
1: hasta luego